0: escucha la hora de la diva con rocío sandoval
1: patrocinado por at nutrición nutrióloga ariani torres
2: café finca de origen desde 1999.
1: Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, chicos. Qué gusto saludarles en esta mañana. Mi nombre es Rocío Sandoval y como siempre... Pues muy contenta de poder estar con ustedes. Deseo que Disprograma, de verdad, les agradecemos mucho a todos y a cada uno de ustedes que nos escuchan. Gracias por su tiempo. Hay un número de WhatsApp por si gustan mandarnos mensajes, que siempre nos da mucha alegría recibirlos. Es el 314-174-3013, 314-174-3013. Felicidades a los que cumplen años, muchas felicidades. También, bueno, pues a los que no se han sentido bien de salud, que la recuperen muy pronto. Pero bueno, a ti si cumples años, muchas, muchas felicidades. Gracias, como les digo, a todos los que envían sus mensajes por su tiempo. Muy, muy agradecida a ti que mandas tu mensaje, de verdad. Saludo a mi compañero de cada mañana, señor productor. Señor productor, ¿cómo le fue su fin de semana? Cuéntemelo
0: todo. ¿Pronuncias bien, bien? Bien, bien, bien
1: ¿todo bien, en orden? ¿Qué pasó que lo no. así como que anda dudando que le podemos mal como cuando
0: dicen en, en el met meteorológico
1: el, el, el cero el... grados
0: centígrados cero grados centígrados ni frío ni calor
1: exacto oiga pero soy yo o traigo el termostato alterado alteradín <ríe> pero como que ya en la muy temprano para los que nos levantamos muy temprano o ya en la nochecita, como que ya empieza Sí. A, a, a cambiar un poquito el clima, ¿no? Sí,
0: ya en la noche se empieza a sentir el, el fresquecillo. Ya, ¿no?
1: ahora, ya, no digo, no, no quejándonos, pero bueno, también es, es agradable cuando no tenemos demasiado calor, ¿no? Sí. Eso es, eso es bueno. Y luego la tormentita de ayer. Uh -huh. Sabrosón Sabrosón los truenos, ¿verdad? Sí a gusto, tranquilo, bueno, está bien para las plantitas, para todos, nos hace bien Oigan chicos, bueno, pues hoy vamos a estar platicando de muchas cosas que des deseo que sean de tu interés Pero fíjense que, ¿se acuerda señor productor para todos los que ayer que estuvo lloviendo y que tal vez se quedaron en la casa viendo tele, dándole una peinada al Netflix, estaba leyendo un artículo que publica el New York Times, este periódico pues el yo creo que el de más el de mayor prestigio en los Estados Unidos, que la serie esta que usted recomendó de los japoneses, ¿cómo se llama? o coreana, o quién se sabe. Bueno,
0: este el juego del calamar.
1: El juego del calamar. No, ya la quiero ver porque dicen que está buenísima y que en primer lugar y que... Pues de pues, qué se muy trata.
0: nada, este, yo pienso que... ¿No la vio qué? No, ya la vi toda. Después de la casa ah, de papel. No. Yo pienso que es la que le sigue, la verdad. O sea, que sí.
1: tanto así, porque yo sí, fíjese que... El nivel
0: que tiene, no, está, está muy bien la serie. Entonces, ver
1: la recomienda eh, al, al 100% sí, la, sí, la del juego del sí. calamar.
0: Así es.
1: Porque les digo, chicos, que a mí me gusta, eh, pues, también ver las opiniones en otros países sobre las series, porque, pues, Netflix es a nivel mundial, y yo digo, bueno, a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo este... qué opinión tienen acerca de las series que se presentan? Y, bueno, esta serie coreana eh, del Juego del Calamar, pues, parece que los críticos, la gente que sabe de, de series, ¿no?, eh, pues dice que, que es una serie espectacular que hay que ver. Entonces, bueno, pues ya le daré su... Intenté verla un poquito, solo recuerdo el primer capítulo porque este ahí me, me dormí, pero este me acuerdo que están como en un juego, pues o sea, como jugando...
0: Porque eh. así les pasó a ellos, se durmieron. No me diga, bueno,
1: no, 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 no quiero. Bueno, no, no se durmieron,
0: por, no, ahí, no va, no la por cuente. ahí va.
1: Bueno, no, le, o sea, yo me acuerdo como que era un niño, eh, que luego llega otro que es adolescente, un maestro, no sé, no sé, la verdad no puedo decir exactamente porque no no la, eh, no la he visto, pero chicos, si andan buscando alguna serie, cuando tienen este momento, tienes el momento de ver televisión. Pues hay una serie que está muy recomendada, como les digo, a nivel mundial, que se llama El Juego del Calamar, es una serie coreana. Ya a quien sabrá si la ve con subtítulos y eh, con el idioma eh, original o la ves en español, ¿no?
0: Sí, está traducida al español también.
1: Oye, dicen aquí, buenos días, yo ya la vi, está buenísima la del Juego del Calamar. Ay, chiquillos, entonces, sí, sí hay que verla.
0: Hay Dile. que esperar la segunda temporada a ver cuál. Oye, dice
1: Juanca que a título personal que a él no le gustó tanto, ¿no? Bueno, cada quien, buenos días, ¿cómo estás? Ay, muy bien, usted también, ay, qué
0: bueno. Es que hay que ponerle muy bien atención Ajá. para que parte del final ya... Uno haga sus deducciones. Ah, no, es
1: que sí, dice sí, Juanca, no. que, estoy, que estoy leyendo tus mensajes, Juanca. Juanca dice que los primeros capítulos de la serie, El Juego del Calamar, que están muy pesados. Sean específicos, por favor, con eso de estar muy pesados, porque ya están como las señoras de antes, ¿no? De pásamele este. ¿Qué, qué significa que están muy pesados? O sea, intensos, acción, suspenso, mucha sangre. ¿Me expliquen.
0: Pues sí. Pues algo, sí que. Algo ah. De sangre. ah, no, no dice no, no, que aburridos. No es, oh. no es nada, no es nada de, de, de algo así de, de escenas eróticas, no, es de eso no.
1: Ah, ok, ok, ok. Dicen, buenos días, yo sí la vi, la estoy viendo y sí está padre, dice Lupita. Ah, ok, bueno, pues en, en gusto se rompen géneros, no todo lo que eh, digan los expertos a nivel mundial, pues tiene a uno por qué gustarle, ¿no? Hay series que son muy buenas y sí, la verdad que yo las, yo las he visto y y pues digo, ah, pues a lo mejor sí está buena, pero a mí en lo personal no me agradó, pero al menos la mayoría sí está opinando que esta serie del juego del calamar, pues es, es de las que no hay que perderse en Netflix, así es que bueno, pues ahí está ya la, la recomendación eh, para todos y cada uno de ustedes. Chiquillos, ¿se está acabando el mes, señor productor? ¿Ya se fue septiembre?
0: Creo que viene octubre.
1: Creo que viene octubre ya. Noviembre, diciembre y se finit, ¿22? 2022. ¡Ay, qué fuerte! Según la
0: estadística, ya estamos en. No, no
1: empiece que ya se va a acabar el mundo.
0: No, y cosas, ya ¿no? estamos en semáforo amarillo.
1: ¡Ah, qué bueno! Según, según aquí qué el maravilla. Estado, sí. Bueno,
0: el Estado, pero en el, 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 el país creo que seguimos en naranja, pero.
1: ¡Ay, pues qué bueno, ¿no? Yo creo que la verdad es que sí nos hemos portado bien en cuestión de vacunas. Cuando se ha visto. Eh, la la pues que han vacunado se ven las las largas filas y eso es señal no pues cómo no oigan pues si no es para menos toda la pandemia eh, yo creo que pasamos todos por las etapas no primero cuando nos dijeron del tema covid pues nos asustamos unos creían otros no creían mucha gente renuente a que no existe estos lo inventaron el gobierno todas las conclusiones sacamos y era lógico, ¿no? Pues es algo nuevo para, para ti, para mí, para todos. Y después, ¿no? Ya bueno, llegó el, el caos, ¿no? Cuando nos empezamos a dar cuenta de que mucha gente y otras que no tan conocidos pues fallecieron, ¿no? Entonces fue yo creo que cuando dijimos, ah, qué caray, esto sí iba en serio. Pasamos yo creo que por todas las etapas, sí. ¿no? Señor no la ventaja
0: es que ahorita ya como en algunos estadios ya están abriendo los, los espacios Ah, ahí.
1: cuénteme del, del bueno. clásico, ¿en qué acabó? pues No ha dicho nada, seguramente no me Es lo que un contar. inicio.
0: Cero grados centígrados, ni cero ni calor, se quedaron cero a cero. Ah,
1: bueno, pues es, es salieron...
0: algo entretenido el partido. Digamos sí.
1: que salieron tablas chivas de sí. América. Ah, bueno, con razón, no lo veo ni triste ni muy alegre, no, sino ya, bien. ya hubiera llegado <ríe> usted... En la cara a los americanistas les hubiera cantado el precio el señor productor. Pero bueno, chicos, eh, qué bueno que disfrutaron el clásico eh, Chivas América y que estuvo entretenido, que es lo mejor para, para el espectador, que este tipo de encuentros sean entretenidos. Porque pues nada más estar viendo que que no hacen un, un espectáculo, pues ahí es cuando dice uno no va.
0: Estuvo más entretenido. La semana 3 de la NFL, para los que nos gusta el fútbol ¿Cómo van, americano. ¿Cómo
1: van? en la NFL?
0: Mis Raiders van 3 a hilo.
1: ¡Ay! Bueno.
0: Ayer después de... Se ¿Contra quién? Ayer jugaron contra los delfines.
1: Los delfines de Miami. De
0: perdiendo, les dieron la vuelta y se fueron a tiempo extra. Ajá. A última hora y ganaron mis Raiders. Ajá,
1: bueno, pues ahí está también para los que les gusta... Eh, pues todos los deportes, pero bueno, también el fútbol americano es muy entretenido, el básquetbol, el béisbol, sí. ¿no? También yo creo que todos los deportes... Este... Y lo
0: que tiene ya Estados Unidos, ¿qué es lo que deberían de hacer aquí? ¿Qué? Bueno, a mi, mi punto de vista, ¿eh? Uh -huh. Allá los estadios casi están llenos, ya la mayoría llenos, pero la estrategia que implementaron ellos es, ¿quieres entrar a ver a tu equipo? Tienes que vacunarte aquí mismo, ahí mismo los vacunan.
1: No, ya sé. Ya en Estados Unidos, para los que no sepan, eh, por ejemplo, en, como los kioscos y los oxos, allá hay, hay, o sea, siempre hay enfermeras afuera de todos los lugares para vacunarlos. Entonces, es que un poquito más organizados.
0: Eso debería ser aquí también.
1: Pues, hay aquí deberíamos de hacer tantas si cosas. los
0: estados llenos.
1: Pues sí, digamos que sí, pero, pues, ¿qué hacemos? <risa> ¿Qué hacemos? Pues nos vamos de mojados o qué. Nos deberían dar de un cursito, una capacitación mejor, ¿no? De cómo ser organizados, pero también nosotros poner pila, porque de luego después uno nada más culpa a los de arriba, ¿no? Siempre uno cumpla, culpa al gobierno cuando también uno hace cosas mal, como pasarte los semáforos, el amarillo, que el amarillo ya me dijo mi hijo que no, no significa acelérale porque ya se va a poner en rojo. El amarillo es ya, o sea, bájale y ponten esto en alto porque ya va a estar el rojo. No, el no respetar las filas. No, tantas cosas que no hacemos bien. Entonces, pues, tendemos mejor nada más a echarle la culpa al gobierno. Porque si nos ponemos en responsables, pues uno también tuviera que cambiar muchos hábitos que no queremos. Pero bueno, chiquillos, esa... Esa es otra historia. Nos vamos rápidamente entonces con la canción del recuerdo. Vamos a identificar la estación y conocen la mecánica perfecta, ¿ok? Voy a ponerles una canción bien listos. Van a adivinar eh, qué canción es. Yo sé que te la sabes. Dime el título, quién la canta y el año que salió esta canción por primera vez. Entonces, identificamos la estación y ya regresamos.
0: La Hora de la Viva con Rocío Sandoval.
1: Oigan, chicos, nos vamos entonces rápidamente con la canción del recuerdo, sin más que decir, digamos entonces, música, maestro. Oigan, qué romántico, señor productor, qué barbaridad. Bueno, voy a leerle aquí es sus mensajes. Dice, buenos días, que esta canción no la canta Don Plácido Domingo? No, chiquillos, no es Don Plácido Domingo. Bueno, muchos eh, sí adivinaron. Déjenme leer quién sí. Eh, Dianita, dices, la canción se llama Bésame Mucho. Sí, efectivamente, Dianita, la canción se llama eh, Bésame Mucho, pero fíjate que no la canta, o al menos esta versión, no, no es con Plácido Domingo. Dicen, esta canción es de Consuelo Velázquez. Efectivamente, es una composición de Consuelito Velázquez. El primer intérprete fue Emilio Tauro. Eh, dice Leti Barrera, no hombre leti. andan googleando o son muy, nah, no, ustedes saben todo ustedes saben todo, pero acá dice no sé quién la esté cantando, pero lo que sí sé es que la gran autora Consuelito Velázquez, eh, de mi lindo Ciudad Guzmán, ah, Andrea Bocelli, canta la canción, bésame mucho, esta versión que pusimos señor productor, aquí está preguntando Pedro Macías que esta canción eh, fue compuesta en 1940. Eh, se mencionará que Bésame mucho fue compuesta en 1940 por su eh, interpretada por Emilio Tuero. Después de esto se ha grabado más de 20 mil diferentes versiones en 20 idiomas distintos. Eh, esta canción, imagínense nada más, que gracias a, a la canción de Bésame mucho. Eh, Ahora sí que cambió la manera de concebir el bolero en México. Pedro Macías, gracias por tu información, ¿eh? Tipazo, no sabía todo lo que me acabas de decir. Muchas, muchas gracias. Pero sí, efectivamente, dice eh, también Los Panchos, pues imagínense, más de 20 idiomas se ha grabado esa canción. Preguntan si el señor, que también la cantó Pedro Infante, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿cuánta gente no ha cantado? Luis Miguel también, ¿no? Hizo su, su versión. En, en, en el 2006 preguntan si la grabó el señor Andrea Bocelli. Sí. Ay, no,
2: te digo.
0: Sí, no,
1: no. no, pues es que... Eh, que Frank Sinatra también, no, y me encanta cuando la cantan eh, los norteamericanos en inglés, Bésame, besame mucho, el mucho, ¿va? como si fuera noche la última. Ay, qué bonito, el ¿eh? canto en inglés, ya oyeron, chicos, ¿no? ¿Me entendió o no, señor sí, productor? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tal mi inglés? Bésame mucho. No, no, pues es que yo sí voy a vocablo, ¿no? Ahí aprendiendo, dice, todo el mundo la cantamos, ya sé, quién no se sabe esta canción, ¿no? Y fíjate de aquí, con Solito Velázquez, de aquí de Ciudad Guzmán, en corto, de la hermana República de Jalisco. Yo creo que los boleritos todos son bien lindos, ¿no? Y qué triste que canciones tan... Pues es que como ya cambió eh, pues la civilización y fuimos evolucionando y esa parte tan romántica... Se nos tuvo que quitar porque también éramos más... O sea, la gente era más intensa en el pasado.
0: ¿No suena mal un lunes de bolero?
1: Un lunes de bolero. ¡Ah! ¿Quiere bolerear hoy o qué? Está viendo que ahorita estamos eh, empezando. Eh, Di Blasio, que también la toca en piano. Ah, sí, ¡Ay, Raúl Di Blasio también! A ver, ponga algo del Raúl Di Blasio, sí es cierto. A ver, esa versión. Gracias eh por acordarme del señor Raúl Di Blasio, que también... Qué bárbaro, ¿no? Estos músicos excepcionales eh, que no necesitan, que solamente son músicos porque no todo mundo logra eh, hacer cosas tan importantes como Di Blasio, que tal me dicen de Carlos Santana, también Orgullo eh, Mexicano, ¿no? Que, que sin ser cantantes, imagínense cómo tienes que ser, eh, qué talento tienes que tener como músico para que seas conocido a nivel mundial, ¿no? Don Arturo Sandoval que a lo mejor aquí no es muy conocido pero pues para mí uno de los mejores trompetistas que ha existido cuando Celia Cruz grababa sus discos eh, Mark Anthony, pues Arturo Sandoval estaba presente ahí, ¿no? Cubano, a ver, escuchemos
2: Bueno,
0: no le haya muy bien al
1: español pero el sentimiento y la voz hay, ¿eh?
0: Es un programa como La Voz México así, pero allá
1: Ah, bueno, igual, pues. La ¿Están
0: cantando en español? Ya. Bueno, pues no está
1: sí. falso el que lo pongan a uno a cantar. wing, wing, wing. Se escucharía como pelea de gatos, ¿no? Ay, chicos, bueno, pues ahí escucharon las mil y un versiones de "Bésame mucho", eh, esta canción de la gran Consuelo Velázquez una canción que ha sido, bueno, ya lo escucharon, grabada en muchísimos idiomas y sigue a pesar de, de los años, cada vez que la escuchamos o la volvemos a escuchar, ¿no? Nos vuelve a... Logró eso, Consuelito Velázquez, que en el momento en que escuchemos esta canción, todos sí o sí nos tornemos románticos espero que la hayan disfrutado vamos entonces a identificar la estación y regresamos con el tema va a estar bueno
0: la hora de la viva con Rocío Sandoval
1: oigan chicos bueno pues estamos aquí eh, platicando fíjense que cuando uno cree haberlo escuchado casi todo visto casi todo Aparece un lugar llamado Turkmenistán, no sé si han escuchado de Turkmenistán, pero de verdad que es el país más insólito del mundo, este lugar que les menciono de los países más herméticos del planeta, compite con Corea del Norte por ser el país con menos libertades, para que se den una idea, y su dictador estableció un culto a la personalidad, ¿no? Que es único. Así es que, bueno, espero que ya hayan desayunado, muy buen provecho, o preparen su cafecito, que hoy tengo el gusto de platicarles sobre el país más insólito que jamás imaginas que pueda existir, ¿no? Y lo que sucede en este lugar y sus ex... no, 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 es que es un país de verdad que eh, excéntrico, escuchen lo que, lo, que, lo que tengo que contarles, pero bueno, ellos también cuentan con el increíble pozo de Darbaza, que se incendió hace medio siglo y cuyo fuego sigue ardiendo, ya les contaré. Pero bueno, Turkmenistán, señor productor, está ubicado en Asia Central y es uno de los siete países que utiliza ese sufijo de tan, que significa lugar de, por ejemplo, Afganistán, Pakistán, etc. En este caso, lugar de los turcomanos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, ellos son la etnia principal y se cree que unas 6 millones de personas habitan este país, aunque ninguna estadística es del todo fiable por lo mismo, el mismo hermetismo que se maneja. El 60 de su territorio está cubierto por el desierto de Caracumán, que es el décimo más grande del mundo, Caracum, perdón, y por eso es la baja densidad en la población. Es uno de los países menos habitados en el mundo. Y la región se encuentra, eh, bueno, pues ya habita desde hace miles de años, pero este lugar, eh, ahí hace cuenta, era, hace muchos años fue muy importante porque ahí pasaba la histórica ruta de la seda en el, siglo, en el siglo XII y anteriormente pues era la ciudad más poblada del mundo. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué de ser la ciudad más poblada del mundo ahora es una de las... Más, ¿no? O sea, que tiene una bajísima densidad de población. Y bueno, ya les iré eh, contando. En el siglo XIX, esta región era, era territorio de Rusia, ¿no? En aquellos tiempos, por Rusia lo tenía ahí dominado. Ya luego formó parte de la eh, formó parte de la Unión Soviética en 1922 y fue ya con la caída del comunismo que en 1991... Turkmenistán adquiere ya su independencia. Aquí es cuando comienza lo bueno en Turkmenistán en cuanto adquieren su independencia a partir de ese momento solo ha tenido dos presidentes. Escuchen esto bien don Porfirio, bien papá Porfirio, ¿eh? Solo dos presidentes ha habido. Pero espérese señor productor, espérate para que veas lo que te voy a contar. Bueno, nada más ha habido dos presidentes en Turkmenistán. Y pareciera que estos dos compitieron para ver cuál era capaz de cometer más locuras, así como lo oyes, entre, la, entre leyes y sanciones inexplicables, ¿no? Como les digo, con tal de reforzar un culto a la personalidad. Cuando me refiero a un culto a la personalidad es cuando ellos quieren estar en todos lados. Poner sus estatuas, su monumento, o sea, ellos su figura. Así como la
0: canción está en todos lados.
1: Así como la ¿Y canción.
0: Quién Ahorita me estoy checando aquí en el, en el internet. Ajá. ¿Quién crees que la canta también?
1: No. Que ¿quién? dije, a
0: poco yo así me puse a buscar y sí.
1: ¿Quién la canta también? no la, la
0: voy a poner porque están en vivo. Es un Cri Cri BTS. No, es
1: sí. Si... Los BTS, estos los coreanos, sí, ¿eh? bueno, pues. Está ah, bien, sirve que le siguen dando su feriecita a la familia de Consuelito Velázquez, son las regalías. Ah, sí, pero cierto, bueno. Eh, la verdad, sí. No, pues te digo. El primer presidente de Turkmenistán eh, fue un señor que se llamó Zapiramat Niasov, quien fue líder eh, del país entre 1985 y el 2006. Este comenzó como secretario del Partido Comunista y después como presidente hasta su muerte, ¿no? Pero qué locuras. Han hecho estos mandatarios como para volver este país el más insólito en el planeta. Bueno, número uno, chicos, se proclamó presidente vitalicio. Les digo, pues, esa fue la primera locura, ¿no? Él dijo, yo es, me, me elijo, me elijo, me... Este, como su presidente vitalicio, gracias por participar. Bueno, su rostro además aparecía en todos los billetes ¿no? De que circulaban y en los lugares públicos. ¿Hace cuenta en vez de tener nosotros aquí el, el pez vela? No, que estuviera la foto de, de... Por decir de Andrés Manuel, que la tuviéramos por todos lados. Ah, pues hace cuenta eso. lo que Eso es ser el, el, el culto a la personalidad. Además, este hombre, el primer presidente de Turkmenistán, escribió, escribe un libro titulado Rujnama, filosofando, ¿no? Así, de cuando uno se agarra filosofando, ya sabes, pensando en la inmortalidad del cangrejo, pues ahí andaba filosofando, y además de que mandó a construir una versión gigantesca del libro, así es de cuenta, un libro gigante, y lo ponían todas las glorietas principales de la ciudad, ¿no? Pues sí, estaba bien, cucus. Pero bueno. Sus enseñanzas, estas que él escribe en el libro, se tenían que aprender en todas las escuelas. O sea, imagínate nada más el grado de locura, ¿no? Y además eras evaluado para ver si te lo habías aprendido. No, pues bien, Lucas. Pero bueno, para cualquiera que quisiera de cuenta, para cualquiera que quisiera ocupar un cargo público, no y hasta para el que quisiera tramitar eh, su licencia así de fácil, pues te tenías que aprender el librito. También modificó el calendario. Háganme el favor, chiquillos. Si no, de verdad que uno, uno no cree que existan este tipo de, de. Bueno, yo la verdad a veces eh, creo que no pueden existir este tipo de lugares donde sé, ¿no? Sé que hay países donde hay muy poca libertad, pero ya con este nivel de, de locura, o sea, imagínense que modifica el calendario. O sea, los nombres de los meses fueron cambiados por cuestiones eh, de cuenta relativas a su persona. O sea, chequen, enero lo cambió a su apodo. Abril al nombre de su mamá. Septiembre al, al nombre de este libro que les digo que, que, que escribió. Si bien Lucas, ¿no? Y las prohibiciones de este el primer presidente de Turkmenistán eran no ópera, no ballet no circo, no podías fumar y además los perros no, este, tampoco est estaban prohibidos ya que los desterró porque les molestaba su olor y pues ya ni a hablar ¿no? de las violaciones a la libertad y a los derechos eh, humanos no, que, que es uno de los, como les decía Turkmenistán, es uno de los países más represivos eh, del mundo en el 2006 este presidente que les digo pues muere por causas naturales, pero trajo grandes cambios al pueblo turcomano ¿eh? en su reemplazo. Asume la presidencia, Gurbanguli. No, pero pues Gurbanguli también, igual hace, eh, O sea, quien era uno de los vicepresidentes mientras se encontraba, haz de cuenta, este hombre? Gurbanguli, que es el que está actualmente gobernando, mientras estaba en la presidencia. Pues también ya mostraba sus ideas, que tampoco eran... Nada convencionales, ¿no? Por, imagínense ustedes, como ministro de salud, cerró todos los hospitales. ¿Cómo, Pati? No te entiendo. A ver, eres el ministro de salud y cierras todos los hospitales. O sea, ¿cómo? O sea, pero cerró todos los hospitales que estaban, eh, que se encontraban fuera de su ciudad. O sea, la ciudad principal se llama Ashjabad Y como no, todos los que no estaban en Ashjabad, pues se fue, lo cerró ya que él consideraba o considera que todos los habitantes debían de trasladarse a la capital para atenderse. O sea, imagínate esto, para algunos esta medida significaba eh, y significa recorrer cientos de kilómetros o cruzar el desierto para obtener atención médica. O sea, le estoy hablando cuando era ministro de salud, pero bueno, al principio de su presidencia, Gurbanguli, como les cuento, tomó ciertas decisiones que al principio parecían sensatas, ¿no? Y regresó al el calendario original, que dices, bueno, ¿no? Ya, ok. El libro, el otro, el que escribió el primer presidente, que ya saben que era obligatorio, bueno, también dejó de ser obligatorio, derrumbó algunas estatuas eh, del anterior líder, pero con el tiempo, ¿no? Eh, pues... Yo creo que dijo, ay, pues se ve como media ¿Sí vacía la ciudad. No, ya que quité todas las estatuas. Pues ahora voy a poner las mías. O sea, las mías, mías de mi personita. Y ahora puso las de él, si te digo. Pero bueno, este hombre eh, ha hecho de la capital de Turkmenistán una ciudad mega lujosa. Ojalá puedan ver algún video. Eh, diga, eh, o busquen imágenes en internet cuando, cuando te sea posible para que de verdad... No vas a creer que exista una ciudad así, un país así. Cuando tú ves esta ciudad eh, megalujosa, esta que te digo que se llama Ashgabat o sea, es la ciudad con más edificios blancos de mármol en el planeta, chicos. O sea, más de 600, de 543 o 600 eh, edificios de puro mármol. ¿Te imaginas eso? estatuas de oro de perritos por toda la ciudad y también de caballos, ya que son las grandes pasiones de, de este dictador. No sé si recuerdan, pero en alguna ocasión, y hay un video que ustedes pueden ver, donde se reúne con el presidente, este señor que les digo, el presidente de Turkmenistán, se reúne con el presidente de Rusia, con el Vladimir Putin, ¿No? Entonces llega el presidente de allá, de, el presidente tur, turcomano, Gurbanguli, y le lleva de regalo un perro a, a, a Putin, ¿no? Ya un cachorrito, pero lo agarra, ya saben, del cuerito, así cuando los levantas, que según existe la teoría, no sé si sea cierta o no, que cuando un perro es muy fino, lo levantas del cuerito y no tiene que eh, chillar, por aún así, hay pobres animalitos, ¿no? yo jamás haría eso, pero bueno. Entonces se ve la escena, tienen que ver cuando están estos dos presidentes y el otro tiene como 10 minutos con el perrito, pobrecito el cachorrito, eh, así agarrándolo del, del cuero. No, no, ves la cara del Vladimir Putin, que bueno, tiene sus ideas, pero que es súper defensor de los animales. Se ve la cara así como de quítenle el cachorro a este loco y se levanta el Vladimir Putin y agarra el perrito y lo abraza, de verdad que sí, este se le ve la cara de, de desesperación a, a Vladimir Putin, pero si pueden, vean, porque si es este, para que vean lo locochón que está este presidente, del Gurbanguli, este presidente turcomano, y como les digo, hay estatuas de oro por toda la ciudad, eh, que son, además, este, y, y los caballos, que son una de sus grandes pasiones, y bueno, la raza de caballos ajalteque es uno de los grandes símbolos de este país, y, y otra cosa que pasa: de verdad, vean, vean, eh, hay documentales y videos. Este hombre, este presidente eh, turcomano, le pide a, a pues ahí a su personal, ¿no? Eh, que lo graben en todo momento. Entonces van a ver muchísimos videos de él, ¿no? Cuando ves al, al, al presidente montando en estos caballos que les digo, ajalte qué, que son preciosos, blancos, así de pura sangre. Y luego también se pueden ver en cualquier parte escenas de, de, del presidente este, ¿no? Del líder pescando. Y luego lo ves en el gym. Y luego en un estudio de grabación cantando, ¿no? Ahí en un estudio, lanzando cuchillos en tiro al blanco y luego tiene a todos sus militares yo, yo creo que no hay mujeres porque no se ve nunca ninguna mujer y ves a todos los militares imagínate con aquella formalidad de sus trajes aplaudiéndole así como su club de fans una cosa rara o sea de verdad vean chicos es algo que uno no cree que puedan existir estas cosas y les digo, ahí lo, ahí están los militares aplaudiéndole al presidente y luego se ve otros videos cuando él está diseñando automóviles y de repente lo ves haciendo la de DJ, o sea, animando fiestas. Y estamos hablando, ¿no crean que les hablo de un lugar shikring No, no, no. O sea, los turcomanos tienen un país así se parece tipo Dubai. Esto, o sea, les estoy hablando que es el país con más edificios de mármol en el mundo. Pero hay una cuestión, chicos. Este hombre es tan hermético y tiene tan, tan ese sistema en el país que nadie puede saber con exactitud cuánta gente hay. Y el asunto es que todos estos edificios que les cuento, la mayoría están vacíos. No sé si me estoy dando a, a entender, si lo estoy explicando como, como, como debe de ser, chicos, pero como que casi no hay gente viviendo ahí y este hombre sigue construyendo y construyendo y construyendo cosas hermosísimas, pero parece que nadie vive ahí y nadie puede saber el censo porque este no, no dice. Dice Alain que hay una estatua de oro dedicada a su perro. ¡Ya sé! Así es. No, no, es, es una... Eh, de verdad que es cuando puedan, vean este documental. Hay muchos do no de Turkmenistán. Y como les digo, el hombre ahí anda grabando videos todo el tiempo. Mientras que él se muestra en estos medios oficiales, ¿No? haciendo todas esas hazañas y sus lujos y todo, pues gran parte de la población que vive ahí, pues vive en la pobreza. En Turkmenistán, ya se imaginarán, no hay elecciones libres, solo un simulacro en el que él siempre gana, vivido como nosotros el PRI tantos años, sí, sí, igualito. No y lo bueno es que allá siempre ganan con el 100% de los votos o sea nada más sale salgan a votar Ay no cuentan gane <ríe> no si sí, les digo chicos cuando uno cree que vive este que está uno en situaciones complejas no siempre hay alguien peor que uno imagínense nada más es imposible saber lo que sucede en Turkmenistán o sea es imposible para la prensa independiente de local, de local, imagínense, nula. De hecho, reporteros extranjeros que de repente algunos se han logrado infiltrar, afirman que este país supera a Corea del Norte, siendo el último lugar en la lista de países donde no existe libertad de prensa. De hecho, la revista de Economist, que formula el porcentaje de democracia en los países... Tienen su lista a Turkmenistán en el lugar 162. O sea, para que para que te des una idea, solamente se encuentra abajo de África y Siria. Ya te imaginarás qué tipo de libertades tienen, ¿no? Para darnos una idea. O sea, no puede llegar ningún periodista de fuera, fuereño. Y se expiden muy pocas visas para, para turistas. Lo chistoso, lo curioso es lo que te cuento, que estos majestuosos edificios de mármol en la ciudad, o sea, generalmente se encuentran deshabitados. O sea, si vamos a suponer que de repente a uno le da la loquera, no dices, ay, como que quiero ir de vacaciones, ¿a dónde vas? Ay, a Turkmenistán, ¿cómo? Sí, yo quiero ir ahí. Bueno, quienes llegan al lugar del exterior, o sea, vas a ser controlado todo el tiempo y solamente puedes estar en la capital del país. Chequen, porque no hemos escuchado todos. Escucha esto. Una de las últimas locuras del presidente de Turkmenistán fue, pro, fue prohibir la palabra coronavirus. O sea, quien la mencionara lo iban a encarcelar. Según su lógica... Si negamos la palabra coronavirus, la pandemia no puede afectarnos. No, 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 no. No es cierto. Uh -huh. Como lo escuchan. O sea, la última locura de este presidente prohibió la palabra coronavirus. Si la negamos, la pandemia no puede afectarnos. El lugar... No está registrado en las en las estadísticas internacionales ¿No? y para que entiendan un poquito, para que entiendas, de hecho la liga turcomana eh, de fútbol, o sea, no se ha detenido ni se detuvo desde la pandemia. Sin embargo, pues sí y a pesar de negar el coronavirus y la palabra, sí han tomado medidas, ¿no? Como el cierre de fronteras, ya hasta subió el presidente unos videos de personas con mascarillas y toda la cosa. Se cree que a pesar del hermetismo oficial este país, no, pues tampoco se escapó del COVID-19. Últimamente la meta de su líder es mejorar la imagen que se tiene en el exterior y por eso en el 2017 eh, realizó los Juegos Asiáticos de Artes Marciales. No, si está, te digo que cuando uno cree haberlo escuchado todo, no, chiquillos, Siempre hay algo que nos sorprende. Oigan, vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. Déjenme recomendarles. Eh, voy a proporcionarles el teléfono de Ariani Torres. Si estás eh, pues con interés de aprender cómo alimentarte de una manera más sana, quieres que tu cuerpo esté fuerte, a lo mejor has probado muchísimas dietas, y ya sabemos que las dietas no funcionan, no al menos a largo plazo, sino que ahora quieres que te enseñen a comer, porque creo que es que es lo que todos queremos, ¿no? Sentirnos bien con nuestro cuerpo, sentirnos bien en un peso, pero la realidad es que queremos comer de todo, al menos yo soy de esas, ¿no? Que yo sí quiero comer de todo, no quiero privarme, pero sí necesitaba que alguien me enseñara y que me dijera, ah, bueno, escoge los días o más o menos te voy a enseñar, como si puedes comerte el pastel, los taquitos, pero cuando hagas eso, bueno, tienes que disminuirle aquí y no comer estos alimentos. Entonces, solo es cuestión de que uno aprenda cómo alimentarte de una manera correcta eh, y pudiendo, o sea, darte, y que uno pueda, ¿no?, comer todo. Esa es la realidad para poderlo mantener a largo plazo, porque si no, pues lo sabemos, ¿no?, haces Un, una dieta... Y al mes, pues no hay ni quien la aguante. Entonces, esto es a lo que se ha dedicado Ariane en los últimos años, además de sus estudios, de tomar cursos, de estar actualizándose todo el tiempo en todos estos temas que son de nutrición, de los productos orgánicos. Eh, también nos enseña acerca del etiquetado en los alimentos. Su teléfono es 314 165 1162 sus, sus instalaciones se encuentran en la audiencia, en el crucero de las hadas, para ahí unos 100 metros luego, luego Ahí están eh, las instalaciones de Ariani Torres. Y también pueden eh, encontrarla en sus redes que está todo el tiempo, todos los días, sube muchísimos videos con información, qué alimentos es bueno, darles a los niños, ¿no? Porque ya sabemos que todos estos danoninos, danones, ese, pues eso, da, culés, todo es solamente azúcar y tienen cero valor nutricional. Y te dice, bueno, pues también a los niños les gustan las cosas dulcecitas, prueba mejor con esto. Que le va a servir mejor, que le va a hacer, eh, pues va a sentir él, él, él va, va, esa sensación eh, dulce, pero además va a ser algo nutritivo. Entonces, en Instagram, eh, nada más búscala como Atenutrición, en Facebook Atenutricional y en el canal de YouTube Ariani Torres. Y ahí pues van a, van a encontrar muchísima, eh, muchísima eh, información súper valiosa. Oigan, chicos, vamos a hacer una pausa. Y ahorita que regresemos les voy a seguir platicando sobre las locuras de este lugar de verdad insólito en el mundo que se llama Turkmenistán, que solamente ha tenido dos su historia y la verdad es que uno, el primero que les platiqué, imagínense ustedes que de repente llega y les dice a los turcomanos oigan pues enero ya no se va a llamar enero, ahora se va a llevar mi apodo. Gracias, ¿no? Abril, ay, el nombre de mi mamá, ya no se va a llamar Abril, ahora va a ser el nombre de mi mamá, y este septiembre será el nombre del libro que escribí, Filosofando, Octubre el de mi perro, una cosa muy loca, después, bueno, se muere este hombre, el primer presidente, por eh, causas naturales, y cuando la gente dice, ay, pues a lo mejor, ¿no? Ya la, ya la hicimos, no, hombre, pues llega el vicepresidente, ¿No? que al principio cuando regresa el calendario a, a, a su origen y también eh, todas las estatuas que tenía el otro loco, ay, perdón, el otro presidente, ¿no? pues ya dice la gente, bueno, no los turcomanos dijeron, bueno, al menos algo va a cambiar. Pero no, chiquillos, cuando empezó a quitar o a remover todas las estatuas del finado o primer presidente, pues ahora colocó las de él y ya saben, ¿no? Eh, todas las locuras que ahora está haciendo y su última, ¿no? Fue prohibir la palabra coronavirus, que porque de esa manera no iba a afectar. ¡Ay, qué cosa más procesa, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos para contarles más de estas locuras de este insólito país llamado Turkmenistán. Ya venimos.
0: Continuamos con la Hora de la Diva, con Rocío Sandoval.
1: Oigan chicos, estamos ya de regreso, muchas gracias por estar escuchando Radio Turquesa, gracias también por seguirnos en, en todas nuestras redes y sobre todo gracias a ti por tus mensajes, porque bueno, tu tiempo es el más valioso y el que pues te animes a, este, a mandarnos un mensajito... Eh, y que nos pongas ahí todas las cosas lindas que nos siempre nos dicen O tus comentarios, lo que tú quieras escribirnos De verdad, muchas gracias Si quieres felicitar a alguien Bueno, de verdad que, lo, que te lo agradecemos mucho Así es que bueno, pues estábamos platicando Para los que acaban de encender su radio el día de hoy Les platiqué de Turkmenistán Este, pues no sé si han escuchado Pero Turkmenistán es uno de los países más insólitos en el mundo hay un hermetismo ¿no? en, en este país que, que, bueno, el presidente no permite que absolutamente nada de la información que, que de lo que pasa allá adentro, ¿no? solamente pues periodistas que se han logrado infiltrar, pues es como nosotros podemos eh, conocer cierta información y es la que yo les estoy eh, proporcionando el día de hoy. Pero bueno, últimamente en la meta de su líder... Ha sido mejorar la imagen que se tiene en el exterior porque la gente se le está yendo. O sea, los ciudadanos se le están yendo y pues, ¿cómo no? Como les conté, es el país con más edificios blancos de mármol en el mundo. Pero la mayoría, o sea, parece de verdad país fantasma. Y fíjense, cuando este hombre organiza los Juegos Asiáticos de Artes Marciales para la Villa Olímpica... Escucha esto para la Villa Olímpica, que solo se utilizaría un par de semanas, se gastó 5 mil millones de dólares y para el increíble aeropuerto. Vean los documentales, por favor, para que te des cuenta de lo que de la magnitud de las construcciones que te estoy hablando. Pues bueno, para el aeropuerto que se construyó, se invirtió otros dos mil millones de dólares y como dato solo se utiliza actualmente el 10% de su capacidad del aeropuerto. Hágame el favor. Las grandes potencias, mientras tanto, a pesar de que este lugar no está majestuoso, pues ponen sus ojos hacia otros lados. Turkmenistán posee el 10% de las reservas mundiales de gas, también es austro, sustentable por sus reservas petrolíficas y es el noveno productor mundial de algodón. El problema de este país... Es su situación geográfica, ya que dificulta la exportación. Como no tienen salida al mar, pues no pueden exportar gas en ningún barco. Solo pueden hacerlo eh, vía gasoductos. Y desde el 2009 existe uno que pasa por Uzbekistán y otro por Kazajistán, llegando hasta China. Actualmente recibe el 80% de todas las exportaciones turcomanas y también cuenta con otro eh, gasoducto que lo, que lo conecta con Irán y se dice que están preparando una nueva ruta que llegue a la India, lo que pues podría reducir la, la dependencia que se tiene de China. Que ese es otro temita que después vamos a, a, a tocar, chicos, que estoy preparando para ustedes. Según los expertos, los economistas a nivel mundial, los países que menos dependan de China, de Asia en general, son los países que menos van a sufrir las consecuencias en los aumentos de precios de todo lo que consumimos, o sea, todo lo que, lo que se exporta, todo, digo, todos los, los productos que sean eh, importados, el país que menos dependa de Asia van a ser los países que van a sufrir menos la futura que ya está aquí nada más no nos hemos dado cuenta o a lo mejor sí si ya empiezan a checar en el súper algunos productos de importación pues ya le subieron un poquito el precio pero bueno, esa es otra historia que ya se las platicaré. Pero bueno, la inestabilidad de la región no es fácil eh, llevar a cabo, no como les digo, en Europa buscan atenuar la, la dependencia que tienen con Rusia también como proveedor de gas, por eso es que están en pláticas en un proyecto para un gasoducto a través del Mar Caspio, pero pues no es tan sencillo, no a nivel jurídico sobre todo, ya que pues está puesto... En, en la mesa cómo afectaría este proyecto a los demás eh, estados ribereños, incluido Rusia. Toda esta situación que vive este excéntrico y peculiar país de Turkmenistán hace que no se pueda precisar ni siquiera los datos más básicos del país como algo tan simple, ¿no? como, cuánta, como la cantidad, por decir, la cantidad de habitantes. O sea, si esa información saliera a la luz pues se podía comprobar cuántos turcomanos han emigrado durante estos tiempos en busca de una, pues de una mejor vida. Y cuando les hablo de una mejor vida, les estoy hablando de libertad. Las dificultades para llegar a este país hace también que sea muy difícil para los turistas poder conocer un lugar único. Y les hablo también de este impresionante pozo de Danasa que se encuentra en Turkmenistán conocido también como la Puerta del Infierno, y a los eh, conocedores de historia, de seguro les recuerda a Centralia, que Centralia, chicos, es un pueblo que se incendia desde hace medio siglo, no sé si sabían eso, este, este pueblo está allá en la región del Carbón, de los Montes Apalaches, en Pensilvania, en Estados Unidos. Centralia, un día, fue una próspera comunidad minera, ...y terminó convertida en un pueblo fantasma. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues resulta que un eh, fuego subterráneo... ...iniciado de forma accidental... Pues ...acabó extendiéndose por el subsuelo del lugar... ...y ahora este arde a más de 700 grados centígrados. Imagínense, no nomás. Pero bueno, ahí en, en Turkmenistán... ...y este pozo de Danasa, en 1971... También se produjo un accidente en esa zona, y los geólogos soviéticos pues descubrieron una cueva subterránea llena de gas, ¿no? Y como temieron que se escaparan los gases peligrosos a la atmósfera, pues dijeron: pues, ¿qué hacemos? Pues prendele fuego, manito, prendele fuego. Pero digamos pues que no le salió del todo bien su solución, ya que eh, pues eran tan, tan grandes las, las reservas de gas que el pozo de Danasa pues imagínate tú sigue ardiendo hasta el día de hoy y este pozo para que te des una idea posee 69 metros de diámetro y 30 metros de profundidad y su temperatura interior llega a los 400 grados centígrados así es que bueno espero que, que les haya interesado ¿no? lo que hoy les platiqué sobre Turkmenistán considerado chicos el país más insólito eh, del planeta. Y les digo, cuando uno cree que ha escuchado mucho y visto mucho, aparecen, no información como estos lugares, ¿no? que uno cree que, que no pueden existir. Pues sí, y vayan, yo les recomiendo que vean eh, los documentales. Como siempre, les yo les comento, chicos, todas las cosas que aquí vengo a platicarte, todas las puedes encontrar tú en Internet, en YouTube, en libros, nada más es cuestión... De, de darte, que te des el tiempo y tú mismo hagas tus, eh, tus investigaciones y al final pues saques tú tus propias conclusiones, ¿no? Como siempre lo han dicho los grandes pensadores, nunca hay que dejarnos ir por una sola verdad. Eh, escucha varias eh, versiones y quédate con la que resuene más, más contigo. Dicen que esa es la, la manera en la que en la que uno se va eh, haciendo sus propios criterios. Oigan, vamos a hacer una pausa, pero déjenme recomendarles a nuestros amigos de Finca de Origen que están esperándolos si quieres tomarte un buen café, un café de la región, del cual tenemos que sentirnos bien orgullosos, que es el café de Canoa, chicos, por si no sabían, recibe la mayor puntuación que hay en cuestiones de, de la calidad y el sabor de este café, por eso la Cafetería de Finca de Origen es una cafetería de especialidad. Si no sabes qué es una cafetería eh, de especialidad, pues son estas, ¿no? Que todo, pues su producto estrella es el café, ¿no? Todo gira en torno al grano, al grano, para que puedan explotar eh, como se debe todas sus, sus propiedades. Una cafetería de especialidad conoce perfectamente el suelo donde se plantó su café, conoce el tostado y la molienda eh, justa, además los baristas, que son los que te preparan eh, tus bebidas frías o calientes con café, te van a ir a hacer unas preguntas, ¿no?, para preparar el café exactamente como a ti te gusta, ¿no?, imagínate cuando llegas a una cafetería, que te digan, oye, a ver, tú, este, ¿cómo te gusta a ti generalmente el café muy caliente, tibio, te gusta fuerte?, Gusta que sepa más a leche, que sepa más a café, medio. O sea, yo, por ejemplo, cuando llego ahí con las baristas, le digo: A ver, quiero un. Cap, o sea, les digo: Quiero un café que no sea capuchino, o sea, que, o sea, que no sea tan fuerte, pero que tampoco sea un late, que, que después sabe como a mucha leche. Eso es lo que hace un barista y por eso hace tan especial esta cafetería, porque te van a preparar un café exactamente como a ti te gusta, eso, eso hace la diferencia cuando la gente conoce perfectamente el café que te venden, ¿no? Ahora sí que literal de los cafetales de canoas hasta tu taza van a encontrar bebidas como el espresso cortado, espresso doble, el café irlandés, el americano, el flat white, el late caramelo, el mocha cherry, el mocha, el funky monkey, el chai, matcha, las tisanas, los tés. También cuentan con... Eh, los frappuccinos, ¿no? El frappuccino caramelo, moca, moca cherry, eh, frappuccino de chocolate, una cosa de verdad deliciosa y los están esperando enfrente del estacionamiento de Soriana, cruzan el boulevard y hay una plaza que se llama Galería en la mera esquinita. Ahí van a ver cafetería finca de origen y de los postres, ya ni hablar, prueben unos panqués. Les voy a recomendar uno que acabo de probar que se llama Morning Glory, o sea, gloriosa mañana. Es un panqué, chicos, que trae zanahoria, lleva manzana, lleva coco, lleva nueces. Todos son libres de conservadores. Tienen su línea gluten free. Para todos eh, los que les gusten, hay unas eh, galletas también de chocolate con chile. ¡Ah, qué cosa tan más deliciosa! Así es que ahí los están esperando en la cafetería de finca de origen. Este café 100% artesanal directito de canoas hasta nuestra taza. Una pausa, chicos, y ya regresamos. Oigan, chicos, estamos ya de regreso. Eh, cada lunes nos acompaña la licenciada Tere Jiménez, que bueno, ya saben que además es psicóloga y que ella, bueno, pues viene a dar estos talleres, no esta consultoría, cursos, orientación, como ustedes quieran eh, llamarlo, a las empresas, a las grandes empresas, pero también a todas las personas, a todos los emprendedores que de repente quieren eh, pues comenzar su negocio. Y que muchas veces, tristemente, no cuando vemos que alguien eh, con mucho esfuerzo, no porque no todo mundo pone una gran empresa, un gran negocio en cuestión de volumen, no les va bien y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si las ganas estaban, si la comida estaba buena o el producto era bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si en otros lados funciona, aquí en Manzanillo no funciona. Y bueno, Tere es la experta, ya nos, los, nos lo estará explicando. Eh, primero que nada, Tere, bienvenida y gracias por, por acompañarnos y compartir siempre tanta información tan valiosa que nos das, Tere.
2: Muchas gracias por esta invitación. Yo encantada de compartir aquí con ustedes y además honrada con su invitación.
1: Oye, Tere, algo que, que comentamos que es súper importante para todos los emprendedores, toda la gente que... Que quiere pues, montar su negocio, ¿no? Y, y uno ve cómo las grandes empresas eh, logran tener eh, exitosos negocios. ¿Por qué uno, cuando tienes las ganas, cuando tienes un producto de calidad, ¿por qué te va mal entonces, ¿no? Si además muchas veces son cosas que funcionan en otros
2: lados. Recuerdas lo que te dije la semana pasada de para ser empudia. Sí, igual que para ser papá, eh, nada de que no se estudia, claro que se estudia. Claro, hay muchas cosas que no sabemos si andamos ahí trabajando al tanteo. Ando atinándole porque tengo una gran idea. Pero no es lo mismo tener una gran idea que tener experiencia. Hay cosas que ya se hacen todos los días con las empresas y que no hace falta inventar el hilo negro. Y lo que sucede es. Esto que ya sabemos que funciona, lo transmitimos a las pequeñas empresas. Las pymes, que nosotros tenemos un programa de consultoría para pymes, son pequeñas y medianas empresas donde pueden entender cómo gestionar, cómo trabajar, cómo estructurar como una empresa grande, porque el orden y la disciplina y hacer dinero no es exclusivo de las empresas grandes. Quiero hacer una aclaración antes. Soy psicóloga de profesión, a lo que me dedico es a la consultoría empresarial. En la psicología existen tres ramas, que es el área laboral, la clínica y la educativa. Yo manejo las tres. Mi afición es estudiar. Soy una eterna estudiante. Así es que puedo abordar cualquier tema, porque además no solamente leo los libros, los he experimentado en la vida real, He entrado a las empresas hasta ayudarles a limpiar las ratas, por decirlo de alguna forma. Y las ratas de dos patas y las ratas de cuatro, de las dos. Hacer limpieza, ayudarles a gestionar y a convertir el changarro en una empresa. Porque a veces creemos que, que la economía es sinónimo de feo. Cuando dices estoy en chiquito, tiene que ser feo, tiene que ser desagradable, tiene que ser changarro. No. No, nosotros tenemos lugares donde puede ser un negocio muy bello, un estilo boutique, que sin ser el más grande, entregas en tiempo y forma, tienes calidad, tienes servicio, haces bien las cosas, estás bello, estás limpio. Y eso te va a dar la oportunidad de que el cliente te prefiera. Te va a dar la oportunidad de crecer tus ventas y te va a dar la oportunidad de desarrollar tu negocio. El punto número uno que nosotros sugerimos a las pequeñas empresas es tienes que vender. Por más bello que te pongas también, si no vendes, si no entra dinero a la empresa, la empresa se muere, sea del tamaño que sea.
1: Claro, no es negocio, ¿no? O
2: sea, Así Tiene que es. ser un negocio. Y tú necesitas entender cómo tener una estructura para que la economía se genere. Cuando nosotros tenemos una estructura para la que, uno, que la economía se genere, entonces entendemos cómo hacerle. Te quiero compartir y les quiero compartir a, a todo nuestro auditorio un ejemplo. Porque a veces vender no nomás es te doy y me das tu dinero. No, es hacer una buena negociación, una negociación que sea rentable. En alguna ocasión, nosotros dentro de nuestro programa, uno de los puntos que trabajamos es que tú tengas políticas para tus clientes. ¿Cuál es la razón? Haces una negociación sana y al mismo tiempo que esta negociación es sana, están las cosas claras para no salir enojados y no salir peleados. Y la otra, la negociación se hace rentable. Cuidas tu negocio y cuidas a tu cliente. Cuando una pequeña empresa hace negociación de ser proveedor, por ejemplo, en una, esta es una experiencia nosotros hace unos 13, 14 años de que empezamos a trabajar con una empresa muy grande, una transnacional. Éramos proveedores de servicios de socioeconómicos, que es el reclutamiento del personal, el llevárselos, el hacer la investigación. Y entonces ellos dicen, sí, pero si quieres trabajar con nosotros, nosotros pagamos a 90 días. Pero nosotros muy volados porque el nombrezote estaba así de grande. No lo voy a, a decir porque tampoco nos trata de quemar a nadie. Pues nos quedamos, pasaron los 90 días. Pasaron los 90 días y resulta que, que la persona que nos había contratado ya no estaba laborando en la empresa. Entonces nos desconocieron como proveedor. Y ya con los 90 días trabajados. Con los 90 días trabajados ya había pagado yo nómina, no, ya había pagado... Todo lo que costaba, porque nos consumían bastante bien. Entonces, el gasto que salía, porque estaba saliendo de nuestro bolsillo, era bastante alto. Claro. Y entonces, cuando nos desconocen, hacen algo como hasta decir, ¿a qué horas pasaste la licitación o de quién eres amiga o de quién eres novia aquí? Dije, pues claro que no. Nosotros en Reducar hacemos cosas todavía de hablar por teléfono e invitar para que nos conozcan. Entonces, se dan las citas, hacemos la negociación, les presentamos lo que tenemos y cerramos contratos. Y en esa ocasión, así fue tal cual. Ellos tenían la urgencia del proveedor. Para eso, firmas un legajo de 100 hojas para hacer una contratación con una transnacional. Y yo les digo, pues, tengo copia del contrato, y realmente no conozco a nadie más más que a la persona que, sí, que, me que nos contrató. En resumen, en resumen, después de eso, pues hubo que mandar hasta el abogado que luego nos ayuda en la empresa, todas esas cosas, cuando no había necesidad de eso. Hubo mucho desgaste, mucho desgaste, yo digo en tiempo, esfuerzo y dinero, no solamente por un lado. Las ganancias se hicieron mínimas después de lo mermado y lo cansado de la situación porque tuvimos que ir hasta la Ciudad de México a terminar de arreglar el asunto, etcétera. Y bueno, y nosotros decidimos que no dábamos créditos. Esa es una política de, nuestras, de nuestra empresa. Porque cuando yo le pago al personal, no me va a dar crédito. Claro. Él tiene que llevar de comer a sus familias. Así es. Cuando somos pequeñas empresas, lo que hacemos es ser honestos, ¿Con qué sí podemos y con qué no podemos? A veces andamos sosteniendo muchas situaciones con créditos. Los créditos se deben de pedir, sí, pero tienen que ser para construir, no para tapar baches, porque esos te van a salir muy caros. Claro. Todo ese conocimiento es el que vamos enseñando. Eso se llama rentabilidad. No solamente, a veces piensan que recibir dinero, cuando vendes y ya hay dinero, ahora sigue gestionar, administrar, y que quede el mayor volumen posible. Hay personas que ponen ofertas y dentro de esas ofertas le están perdiendo. Si tú tienes la conciencia que le vas a perder, pero la mayoría ni siquiera saben que le pierden. Hacen todo eso al tantiómetro. Sí, sí, porque viste
1: esto en otra empresa, en, en sobre todo eh, la mayoría ¿no? de las empresas pequeñas, pues se fijan en lo que hacen las grandes si quieres hacer exactamente lo mismo cuando... El presupuesto, la mecánica, toda es totalmente diferente. Es encender su, tu radio. Lo que hace Tere, la licenciada Tere Jiménez, que nos acompaña los lunes y nos viene a dar toda esta información, es para ti que a lo mejor quieres emprender, que tienes un negocio, que no sabes cómo son las estructuras y que a lo mejor tu producto es bueno, pero que no te va como tú quisieras. No es a veces o casi siempre, no es. Porque tu producto sea malo o que no le hallaste o que tuviste haber vendido tamales en vez de hot dogs. No, es porque todo tiene una estructura. Las grandes empresas, las que ves que funcionan y que son exitosas, llevan un plan de trabajo. O sea, existe una investigación anterior para que les funcione. Entonces, esto es lo que nos enseña a Tere en los cursos.
2: Claro. talleres, ¿no? Muy bien explicado. Ves que sí. soy buena alumna, Tere. Sí, excelente alumna. Sobre todo que son procesos. No es, vas y agarras un tip y te vas. No, llevas un proceso de forma continua hasta que sí vas aprendiendo a ser empresario y hasta que entiendes por qué es la decisión de la oferta, por qué a tal cliente sí le vendes, por qué a tal cliente no, por qué la negociación, qué sí puedo hacer igual que la empresa grande, qué no puedo hacer igual que la empresa grande. ¿Cómo le voy a hacer para desarrollarlo? ¿Al cuánto tiempo? Yo digo, así como sé que un niño camina aproximadamente al año, alrededor del año, que si ya pasó a, y tiene un año, tres meses, cuatro meses, y lo veo que no va a caminar, ya me preocupa. Ya lo llevo al médico. Igual debo de entender cómo está caminando mi empresa, si es por donde debe de ir, si es normal que yo tenga... Dos años abierto y no llegue al punto de equilibrio, ¿verdad?
1: Claro, y, y fíjense, chicos, no eh,
2: todo todo
1: tiene un sentido en, lo, en estas eh, empresas grandes que uno quiere que le vaya como a ellos, que seas tan rentable como ellos. Todo tiene un sentido, desde cómo eh, te presentan el menú, desde cómo eh, la estrategia de cuántos empleados, cuántos no... Todo tiene eh, un estudio y fíjate que me llamó mucho la atención, Tere, a ver si la próxima semana que vengas a visitarnos, me escribieron unas chicas que les mando un saludo a Laura y Josefina. Dicen, buenos días, eh, nosotros somos reposteras y queremos abrir nuestro propio negocio. Hemos escuchado mucho de un estudio de mercado. Quisiéramos que Tere nos explicara... ¿Qué son los famosos estudios de mercado antes de que uno vaya a abrir eh, su negocio? ¿Y qué días imparte ella estos talleres y dónde para acudir? Claro que Oye, sí. Oye, ese sería un buen tema para el próximo lunes. ¿Qué son los mentados estudios de mercado que hacen todas las grandes empresas antes de, 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 de poner un negocio?
2: Sí, claro que sí. Ese es un tema excelente. Y les damos una pequeña respuesta. Todos los datos que requiero en números que me dan rentabilidad, el lugar que voy a elegir, hacia quién voy a vender, si esto si es cierto que deja, que no deja, cuántos posibles compradores, cuántos posibles proveedores tengo. Todo lo que gira alrededor de la rentabilidad del negocio se llama estudio de mercado. Y eso, pues, podemos darles algunos tips, claro que sí, en el programa ah. de la siguiente semana. Ahí está, <risa> chicos. Entonces, Tere, para todas las personas que estén interesadas, si tú
1: estás interesada, tienes tu negocio y quisieras, pues, que te vaya bien, ¿no? Hay que entender, chavos, que, pues, hay estrategias, siempre hay una logística, pero no la sabemos, ¿no? Uno nada más trae las ganas y, y le voy a poner, anda, y yo cocino muy rico, o vendo esto muy padre, soy muy bueno para vender y tengo buen gusto en la ropa, Sí, pero se necesita tener una estructura en todos los sentidos y por eso es que muchos negocios no funcionan. No es porque tú no seas bueno o tu producto no sea bueno. Simplemente no ha habido una buena estructura que te expliquen cómo y qué pasos eh, seguir y para eso, personas que han estudiado tantos años como Tere te van a dar una guía en estos cursos, en estos talleres que se imparten ahí en la Women Container Plaza. Dinos, por favor, Tere, antes de despedirnos, ¿dónde están ubicados la Women Container Plaza? Los horarios en los que impartes estos talleres. Y, por supuesto, eh, sé que nos vas a dar cortesías aquí para los que quieran acudir a al, al taller, chicos, para que se pongan abusados.
2: A ver, dinos toda la información, Tere. Claro que sí. Les doy el número de WhatsApp y teléfono. Es 314-103-9409. Repito, 314-103-9409. Y bueno, nos encuentran en nuestras redes sociales en Reducar Manzanillo. En mi personal, Teresa Jiménez, también estoy ahí a la orden. Y, por supuesto, en Women Container Plaza.
1: ¿Dónde están ubicados en Woman? Digo, yo ya sé, pero para mm. ti que no escuchaste dónde están ubicados, te vamos a decir dónde está Women
2: Container Plaza. Estamos en Avenida Paseo de las Gaviotas, número 83, ahí donde está el Anytime y la Crepería.
1: Para que le llamen a Tere Jiménez, si eres emprendedor o emprendedora y tienes tu negocio, y no está yéndote como tú quisieras o apenas estás interesada o interesado en poner tu propia empresa acude a estos talleres de verdad que, que eres una mujer súper preparada que tiene muchos años ya eh, dedicándose a esto que ha trabajado con muchas empresas eh, nacionales e internacionales y ella sabe pre, el camino que hay que, que hay que seguir, te doy otra vez su teléfono, anótalo 314-103-9409 y en sus redes sociales nada más eh, búscalos como Reeducar Manzanillo, que también comparten mucha información súper valiosa. Así es que, bueno, pues, Tere, te agradecemos muchísimo. Oye, ¿cuánto, cada cuándo son este estos talleres, por si la gente quiere saber cuándo
2: son? Ok, déjame dejarte las cortesías. Ay, Lo las prometido cortesías, es deuda. Cierto, cierto. Este jueves a las 6.30 p.m., aquí en Woman Container Plaza, en Avenida Paseo de las Gaviotas. Te comparto que tendré una sesión para que nos conozcas y que sepas que... Eh, este tipo de consultoría para pequeñas empresas y para emprendedores, como dice Rocío, estamos haciendo en un proceso donde ni siquiera es pretexto la economía. Hay formas de hacerlo. Los mexicanos somos ingeniosos para hacer chistes. Entonces, vayamos siendo ingeniosos para hacer comunidad y facilitarnos el crecimiento unos con otros. Así es que este espacio está acomodado y está condicionado para que la economía ni siquiera sea un pretexto para que tú te eduques como lo hacen las grandes empresas. Ahí está, pues chicos, hay que aprovechar, la verdad, las
1: herramientas que se nos presentan. Eh, al menos yo, a modo personal, he aprendido mucho eh, acerca de, de toda la logística, cosas que uno ni se imagina, ¿no? Porque uno pones tu lugar y dices, ah yo quiero vender tortas, sí, y uno luego anda subiendo tortas en el Facebook cuando ni sabes a qué público va dirigido, ni cómo vendérselas, y todas estas cuestiones de, de mercadeo, pues hay gente precisamente, ¿no?, que se educa, que se, eh, que estudia para enseñarnos cómo hacerle y no, y que no pase esto, ¿no?, que uno pone su negocio con tanto cariño y tanto esfuerzo, tus ahorros, y que bueno que sea rentable no eso es, eso es lo
2: principal muchas gracias Tere por acompañarnos como cada lunes gracias y linda semana para todos jueves 6.30 pm ahí está la invitación
1: en Women Container Plaza Reducar Manzanillo chicos 3.14 103 94.09 se quedan con mi compañera Aranza que ya tiene listo lo más trending y alterno en este inicio de semana bye